0: Добрый день! Здравствуйте! Шалом! С вами Рубан Хаскин. И у нас с вами вторая лекция серии «Шесть постоянных заповедей». «Шеш Митсвот Мидиот», как так они называются на иврите. На нашей первой лекции мы говорили о том, что шесть постоянных заповедей Торы – это, по сути, основы. Основы, которые помогают нам исполнить, наверное, самое главное, то, ради чего мы пришли в этот мир – установить связь с Творцом, установить по-настоящему взаимоотношения с Ним. И каждый из митцвод, каждый из митцвод, который мы с вами исполняем, обычно мудрецы говорят про 613 заповедей, это определенное действие, которое помогает нам, приучает нас к установлению связи с Творцом. Шесть постоянных заповедей дают нам возможность постоянно связываться с Творцом и в этом контексте, по сути, являются действительно фундаментальными основными. Мы с вами говорили нашем таком предварительном нашем нашей первой лекции говорили о том что первая заповедь ее источник первые из шести это мы знаем десять заповедей которые были получены на горе Синай «Анухия Ашам и Лакеха Всевышний обращаясь к еврейскому народу сказал Я твой Бог который вывел тебя из земли египетской и это основа первой из шести постоянных заповедей Торы вера в то, что в этом мире есть Творец. Вера и знание. Продолжая эту тему, у нас с вами сегодня вторая из шести заповедей. Вторая из шести заповедей – это вторая из десяти заповедей, которые были даны на горе Синай. «Ло елеха эллхим ахирим альпанай». Всевышний обращается к еврейскому народу и говорит, чтобы у тебя не было других богов не было передо мной, перед моим лицом других богов. Здесь возникает резонный вопрос. Когда у нас с вами есть позитивные заповеди, заповеди которые мы знаем, делятся на митцвот ассе и митцвот Лота асе. То есть буквально действия, которые нам предписаны, повелительные заповеди или позитивные заповеди, что нам нужно делать. И заповеди Лота асе, заповеди, которые запрещают нам определенные действия, не делай, Лота асе. Мы с вами говорим о митцвот-мидиот. То есть это митцвот, шесть заповедей, о которых мы говорим с вами на этих лекциях. Это заповеди, которые можно исполнить любое время дня и ночи. Они постоянно дают нам возможность связаться с Творцом. Как может быть такое, что заповедь «не делай» является постоянной митцвой? Чтобы пояснить, в чем вопрос, я приведу вам простой пример. Вспомним, например, заповедь, которая запрещает нам есть некошерное. Скажем, запрет Тора есть свинину. Вот я сейчас сижу перед вами в студии. Перед приходом сюда я пообедал, и у меня нет ни малейшего желания ничего есть. Исполняю ли я сейчас заповедь того, что вот я сижу вот и не ем свинины, вот, вот сейчас, сидя перед вами в студии, общаюсь с вами, я не ем свинину. Исполняю ли я этим, сейчас, сидя перед вами, запретительную заповедь Торы не есть свинины, ведь я ее не ем? Очевидно, что Нет. Потому что нету сейчас у меня никакой причины ее есть. Передо мной не поставили тарелку, не предложили мне свинину. У меня нет аппетита, нет желания есть. Другая ситуация, если, например, я заказал билет на самолет, и мой агент по какой-то причине забыл заказать мне кошерную еду. Я лечу в самолете, например, из Нью-Йорка в Израиль. Полет долгий 10 часов. И... Если бы я летел и дальше, было бы все не так плохо, там хоть кошерные еда у них есть. Я лечу какой-нибудь там дельты, например. Разносят там разные аппетитные виды кушаний. И я знаю, что все это не кошерное. Я смотрю, нюхаю, как люди кушают, едят вокруг. Праздник жизни. А я довольствуюсь какой-нибудь там колой. Или на худой конец, если мне очень повезло баночка пива. Все. Вот тут я действительно, скорее всего, исполняю заповедь. Не есть свинины, не есть ни кошерного. Я реально нахожусь в ситуации, когда передо мной определенные испытания. Я голоден, у меня желание есть. Люди вокруг едят. У меня нет возможности на данный момент, к сожалению, есть то, что едят они, потому что кошерного мне не предлагают. Ну, по какой-то причине. Кстати, упомянем, что всегда очень важно, перед тем, как мы с вами отправляемся в путешествие, позаботиться о том, что проблемы с кошерным решены. Если мы заранее все эти проблемы с вами обдумаем, чаще всего нет безвыходных положений, всегда можно найти выход, взять с собой еду, договориться, узнать о том, где есть местная община, которая соблюдает шаббат, кашут и так далее. Но бывают иногда ошибки. Вот Бывают действительно ситуации, когда агент забыл сделать заказ на кошерную еду. Я сижу в самолете, 10 часов я трясусь и не имею возможности ничего поесть. Тут я исполняю заповедь «Не есть свинина. Но в обычной ситуации, сидя перед вами в студии, очевидно, что я ее не исполняю. Почему? Ответ очень простой. Потому что сейчас передо мной, передо мной не стоит испытание, есть или не есть. Во-первых, я сыт. Во-вторых, у меня так сказать, нет никакой причины сейчас есть свинину. Очевидно, что я не исполняю это митсу. Как тогда можно говорить о постоянной заповеди, запрета и поклонству. Тора говорит нам, и это вторая из десяти заповедей Торы, Лой элиха и луимахримэр Панай! да не будет у тебя других богов передо мной. И это одна из шести постоянных заповедей Торы. Как же эта заповедь может быть постоянной? Интересный ответ на этот вопрос дает Вайнберг, благословенной память. Он говорит, что отсюда мы видим, что заповедь запрета идол поклонство раз она постоянная, означает это следующую вещь, что испытание идолопоклонства, испытание желания человека служить идолом, и мы разберем, в какой именно форме, это постоянно сопутствующее ему желание. Это устремление, которое есть у него каждую секунду. Вещь на первый взгляд поразительная. Но это неизбежный вывод. Иначе бы эта заповедь не была бы митсва медит не была бы постоянной заповедью. Иначе это было бы как ситуация, когда я сижу перед вами, у меня нету никакой награды, я не получаю за то, что сейчас я не ем свинины. Передо мной не стоит испытание. Но каждую секунду мы с вами получаем награду, когда мы не следуем идолам и помним о нашем завете с Творцом, исполняем этим заповедь Лое леха Элухим ахрим Альпана. Не будет перед тобой, не будет у тебя предо мной других богов. Действительно, на первый взгляд, совершенно поразительная вещь. Мы здесь можем вспомнить, чтобы немножко лучше понять, как же вообще может быть такая ситуация, что на первый взгляд, в особенности в наше время, идолопоклонство, казалось бы, уже полностью искоренено. Мы живем с вами в 21 веке, и уже последние 2000 лет мы можем говорить о том, что западный мир, западная цивилизация практически живет в мире, где это поклонство, в тех диких и примитивных формах, в которых оно существовало когда-то, практически не существует. Где же действительно, каким образом мы с вами исполняем заповедь, отказываясь от служения идолам каждую секунду? Талмуд очень интересно комментирует, Талмуд в разделе «Шаббат» очень интересно комментирует слова псалмопевца Давида. Давид говорит так в псалмах, в книге «Таилим», Лоиебыха Эльзар не будет буквально не будет у тебя надо было бы перевести чужих богов или чужого бога но написано БХ не лиха а БХ то есть не будет в тебе в тебе не будет башков чужих богов спрашивают Талмуд, что значит в тебе не будет как это можно понять получается что в нас с вами сидит какой-то божок какой-то такой вот идол прямо в нас сидит И Талмуд в разделе «Шаббат» дает очень интересный ответ. Что же за идол, который в нас сидит? Талмуд отвечает «Это Ецарара». То есть, на самом деле, вот интересное, такое очень глубокое психологическое открытие о том, сколь сложна природа человека. Человек устроен таким образом, что в нас добро и зло постоянно борются. Мы есть арена этого конфликта. То есть, арена этого конфликта добра и зла не только мир вокруг нас, а даже мы сами. И Ецарара, то, как называют его мудрецы, то есть побуждение козлу, по сути, часть природы человека. Это тот самый идол, который в нас, тот самый идол, который мы с вами должны искоренить. Находится он в нас. Если мы таким образом посмотрим на поставленный на перед нами вопрос, все становится уже на свои места. Мы видим, что действительно работа над собой, работа над своими слабостями, Работа над искоренением этого идола, который присутствует в нас, как часть нашей природы, это вещь, которая действительно требует постоянной постоянной работы, постоянного напряжения. Немножко вспомнив нашу историю, мы действительно можем проанализировать то, как развивается история человечества, и увидеть, об этом говорит Рамбом, об этом говорят мудрецы, что, безусловно, в сфере Отказа от идолопоклонства в самых грубых и примитивных формах есть определенный прогресс. Рамбом даже говорит о том, что две другие религии, которые произошли из иудаизма, это христианство и ислам, до определенной степени, взяв довольно много у нас, до определенной степени приближают мир к приходу Машеха. Обе эти религии проповедуют знания о мире, И о Творце, который намного ближе, конечно, к истинным представлениям, чем то, что было в Древнем мире. Мы с вами можем открыть страницы пророков, страницы книг Танаха и увидеть, какие страшные и дикие культы с приношением жертв собственных детей, как, например, культ Молоха, с какими-то совершенно дикими формами оргий и других безобразных проявлений, Полного отсутствия стыда, полного отсутствия этики и морали, все это сопровождало идолопоклонство, все это сопровождало все примитивные древние религии, которые были нашими соседями на протяжении всей эпохи первого храма. Колоссальные усилия пророков, колоссальные усилия мудрецов были направлены на искоренение этого зла. Если мы с вами открываем страницы пророков, мы поражаемся тому, как часто евреи оказывались перед настолько сильным желанием следовать идолам, что они падали жертвой этих желаний. Мы видим действительно, что это не было простым поединком. По сути, Израиль был небольшой каплей, каплей монотеизма в огромном море язычества, в огромном колоссальном море язычества и идолопоклонства. В определенный момент истории неожиданно все поменялось. Интересно, что об этом говорят наши мудрецы и в Талмуде говорится о том, что мудрецы попросили, помолились, попросили Творца о том, чтобы, этот, чтобы это страшное зло и злопоклонство было искорнено. И действительно, это то, что произошло. Интересно, что об этом говорят и наблюда- наблюдают за этим, так сказать, историки и философы. Есть такой известный философ Карл Ясперс, который говорит об осевом времени истории. Карл Ясперс говорит примерно как раз о времени когда, собственно, цивилизация, то, как мы ее знаем с вами сегодня, начинает приобретать уже в греко-римском мире, начинает приобретать те формы, которые мы с вами знаем. Все древние цивилизации, с которыми мы с вами сталкивались, начиная от Египта через Вавилон и потом Персию, это были цивилизации, конечно, идолопоклонческие. Причем мы знаем, что в, Егип- в Египте существовало очень много разных богов, та же ситуация была в Вавилоне, и культ идолопоклонческий сопровождался всевозможными проявлениями дикости, разврата и так далее. Уже в Древней Греции мы с вами видим, что хотя там тоже существовал пантеон богов, но умные, образованные греческие философы не воспринимали это всерьез. Постепенно это сошло полностью на нет и стало просто уже каким-то проявлением ушедшей в прошлое культуры, над которой присвященные люди смеялись. И впоследствии у нас появляется на арене Появляется христианство, которое, конечно, взяло очень много у нас, у евреев. Потом появляется ислам, который тоже взял очень много иудаизма. И мы имеем перед собой современный мир, в котором, конечно, уже нет этих проявлений долопоклонства. Так, на первый взгляд. И, казалось бы, действительно, в чем такая большая проблема с злопоклонством сегодня? Где мы с вами можем встретить каменных истуканов? Можно, конечно, поехать в Индию или в Таиланд и поразиться, как люди... Совершенно взрослые, образованные люди. Я помню, когда я был в Индии, меня это совершенно поразило. Хозяин, гостиницы достаточно образованный взрослый человек, владеющий языками, учившийся в Англии, пообщавшись со мной несколько минут, потом отлучился и вернулся с какими-то воскурениями, которые он принес небольшому башку, который у него там находился, сказать, такой в форме небольшого такого слоника. Называется это у индусов Ганеш. Это считается, что это приносит счастье, приносит там, так сказать, мазал. Я, честно говоря, был в шоке. Он, увидев мое лицо, сказал, что ну э, да, сейчас, конечно, это уже немножко устарело, но мы придерживаемся, так сказать, традиций предков. То есть в Индии все еще это существует. В Индии, в э, Таиланде, в некоторых странах мы еще можем столкнуться с такими проявлениями долпоклонства которые уже на сегодняшний день, конечно, в современном мире э, будут сходить на нет. Но. В нашей с вами повседневной жизни, если мы не уезжаем куда-то очень далеко в такие путешествия, мы, скорее всего, не столкнемся с этого поклонством в той форме, о котором говорили нам пророки. Но вспомнив то, что мы сказали с вами, вспомнив то, что Эльзар находится в нас самих, божок вот этот вот, Ецарара, злое начало человеческое, и есть этот самый божок, находится в нас самих, мы прекрасно понимаем, что копать нужно глубже. История с этого поклонством еще далеко-далеко не разрешена. Тут уместно вспомнить слова того же Рамбама, который говорит в книге Морены ухим Вухим, Рамбом говорит о том, что если выделить одно направление всех заповедей Торы, Рамбам говорит, что они направлены на искоренение долпоклонства. То есть все заповеди Торы направлены на то, чтобы искоренить вот это зло, которое называется идолопоклонством. И если внешние формы этого зла уже были искоренены действительно, и мы достигли довольно большого прогресса в этом, внутреннее зло искоренить намного тяжелее. Внутреннее зло, которое является частью нашей природы, требует постоянной, постоянной интенсивной энергичной работы. И вспомнив о том, как сотворен человек, мы с вами видим, сколь сложна, непроста эта работа. Действительно, Тора рассказывает нам о том, что человек был сотворен из двух совершенно противоположных, казалось бы, ингредиентов. Двух противоположных ипостасий. С одной стороны это афар, это прах земной, а с другой стороны божественное начало. Сам Творец вдыхает в него душу. И, как говорят мудрецы, манда напах, медилей напах, то, что он вдохнул, он вдохнул частицу себя самого. То есть душа, которая есть в нас. В своих высших проявлениях это это по сути свои искра и проявление самого Творца. Такие противоположные вещи мы находим в себе. Каким-то образом Творец в своей великой мудрости объединил это, объединил душу, объединил тело и объединил физическое и духовное, объединил противоположные вещи в нас. И в нас, в нас же присутствуют два начала. То, что называется у нас ецарара, побуждение козлу и Ецер готов, побуждение к добру. Давайте эти начала, конечно, тянут нас в противоположные стороны. Но что еще более интересно, мудрецы говорят нам о том, что побуждение козлу, Ецер гора в человеке присутствует уже с рождения. То есть, по сути, человек, родившись, уже склонен по своей самой природе, по своим инстинктам, склонен к проявлениям того, что мудрецы называют зло. Если эти инстинкты никак не ограничить, если над ними не работать, не пытаться заниматься самосовершенствованием, не пытаться стремиться к тому, чтобы стать ближе к Творцу, то человек, по сути, действительно, тут будет прав, прав, наверное, Фрейд, и будут правы многие другие, которые говорили, что человек, по сути, своей во многом похож на животное если мы только смотрим на эту сторону человека и не замечаем его божественной природы и не замечаем то что в нем есть я который проявляется в нем позднее проявляется в нем как говорят мудрецы со времени когда он начинает соблюдать заповеди то есть с возраста бармицева тогда он начинает работать над собой тогда у него есть уже разум у него есть уже определенное понимание того что он пришел в этот мир для того чтобы что то в этом мире сделать тогда проявляется в нем я и тогда, по сути, и начинается вот этот вот поединок двух проявлений, предположенных проявлений человека. Ецар-гора, стремление козлу, и ецар стремление к добру. И поединок этот требует от нас постоянной работы, безусловно, постоянных усилий. Поэтому заповедь, о которой мы с вами говорим сегодня, называется постоянной заповедь, постоянной заповедью Торы. Ведь постоянно мы оказываемся в ситуациях, когда... У нас есть выбор, быть эгоистами, служить собственному инстинкту, служить собственным проявлением «хочу», «это мне положено», «это мне принадлежит» и так далее, или увидеть в этой ситуации возможность, возможность что-то сделать для других людей, для Всевышнего, возможность, может быть, подняться немножко на собственным эгоизмом. Ну, конечно, есть интересный вопрос, который многие задают. Почему так сложно устроен человек? Почему нельзя было сотворить человека, чтобы не было в нем зла? Зачем в мире зло? Зачем зло в мире, который нас окружает? И зачем зло в самом человеке? Этот вопрос, конечно, очень сложный и, наверное, требует отдельной лекции, а может быть, даже отдельного курса лекций. Но сегодня мы немножко... Коротко попытаемся на этот вопрос ответить. Действительно, природа человека сложна. Человек пришел в этот мир для того, чтобы исполнить определенную миссию. И помимо общей миссии, которая есть у еврейского народа, привести в этот мир свет Творца, у каждого из нас есть свой индивидуальный вклад, который мы можем внести в это. Представим себе ситуацию, при которой у нас не было бы ни малейшего желания делать зла. В чем был бы смысл того добра, который мы совершаем? Ведь оно было бы, по сути, добром робота, который просто исполняет то, что, по большому счету является частью его природы. Если я делаю что-то в силу необходимости, в силу того, что просто по-другому меня никто ничему не научил, и никакого выбора реально у меня нет. Очевидно, что в такой ситуации не очень велика цена того добра, которое делается. Поэтому мудрецы говорят нам о том, что когда Творец сотворил этот мир и сотворил человека, он пожелал дать человеку возможность быть по-настоящему свободным. То, что называется бхираховшит, то есть свободный выбор, который есть у человека. И хотя на самом деле современная наука говорит много о том, что человек во многом детерминирован в своем выборе. Есть гены, которые определяют очень многое в нашей жизни, есть, как говорят многие психологи, воспитание, которая закладывает некоторые основы. И понятно, что человек, который вырос в Гарлеме, вряд ли получит точно такой же, точно такой же набор так сказать, ценностей, как человек, который получил образование в, и воспитание где-нибудь, например, в, в какой-нибудь Ишиве в Израиле. Наверное, набор ценностей у этих людей будет достаточно разным. Если для одного человека выбор может состоять в том, что Убивать – это плохо, я знаю, но грабить – это нормально. Так выбор будет, когда я ограбил. В этой ситуации, когда мне оказывают сопротивление, убить или не убить – это тоже выбор. Это тоже выбор. Для человека, который знает, что грабить так же плохо, как убивать, это вообще не будет выбором. Выбор будет совсем другим. Может быть, когда мы оказываемся в ситуации, когда у нас намного более тонкие вопросы, на первый взгляд, но тоже достаточно принципиальный где-то кого-то обмануть с определенной материальной выгодой и найти какие-то оправдания, потому что так делают все. Тоже ситуация на самом-то деле обмана, кражи, грабежа, но ситуация, на, на первый взгляд, намного более тонкая. То есть выбор действительно у каждого из нас будет в разной точке. Но выбор существует. Образование, воспитание, гены накладывают определенный отпечаток, но выбор между добром и злом всегда существует. Просто у разных людей он будет в разной точке. Имея этот выбор, мы, безусловно, приходим к пониманию того, что реальный выбор возможен только тогда, когда добро и зло в этом мире уравновешены. Поэтому этот мир и сотворен таким образом, что добро и зло действительно являются частью этого мира. Добро и зло во многом в этом мире перемешаны. Иногда бывает очень трудно определить, где добро, а где зло. И частично это связано с тем, что добро и зло перемешаны в нас самих. Часто, почти всегда, мы не бываем объективны. Часто мы судим других людей и оправдываем себя в точно таких же ситуациях, потому что своя рубашка всегда ближе к телу, потому что я-то уж не могу сделать неправильно, уж, конечно, я прав. Он очень плохой, нехороший, он сделал много разных гадостей. А я в такой же точной ситуации смогу найти себе всевозможные оправдания, потому что правда, она имеет много разных сторон. И мы предпочитаем видеть «бе това добрым глазом все то что делаем сами но очень часто у нас не хватает этого доброго глаза и желания видеть позитивные какие-то стороны в поведении других людей это часть нашей субъективности часть нашей природы часть того что добро и зло смешно в нас самих об этом всегда стоит помнить способности когда нам может показаться что нас обманывают нас обделили в чем-то и может быть вспомнить ситуации когда Мы поступаем с другими людьми не лучше, чем они поступают по отношению к нам. Итак, добро и зло – часть природы человека. Человеку дана бахираховши. У человека есть свобода выбора – выбирать между добром и злом. И этот выбор мы с вами так или иначе осуществляем практически постоянно. Мы можем не замечать каких-то ситуаций, в которых мы это делаем уже, может быть, по привычке, но мы с вами вырабатываем хорошие привычки, и плохие привычки. Хорошие привычки, если мы с вами совершаем поступки определенным образом, например, приучаем себя к тому, что даем какие-то деньги на благотворительность. Первый раз может быть тяжело, второй раз это становится немножко легче, третий, четвертый раз это входит в привычку, в хорошую привычку, и человек приучает себя к тому, что давать – это хорошо. Или противоположные привычки, как какая-нибудь привычка к курению. На первый, на первый взгляд ничего такого вкусного и приятного в курении нет. Но когда привычка у человека вырабатывается, это становится уже необходимостью. И он сам приучает себя к вещам, которые, по сути, он сам знает это, для него вредны, вредны для его тела. А есть такая форма курения, которая может разрушать не нелегкие физические, а разрушать какие-нибудь, там, сказать, наши духовные устремления. То есть, когда человек приучает себя к какой-то определенной лени или, может быть, нежеланию нежеланию работать над собой. Мы можем здесь привести много разных примеров. Наверное, будет интересно после этой лекции, если будет у вас время, взять лист бумаги и посмотреть на те привычки, которые у вас есть, которые вы выработали в своей жизни. Ведь привычка – это вторая натура. И часто люди не обращают внимания на то, как много в нашей жизни происходит совершенно на автомате по привычке. Привычки все-таки можно изменить. В какой-то момент эти привычки у нас возникли и появились. Появились в результате нашего выбора, который мы сделали. И у нас есть возможность сделать этот выбор еще раз. Мы можем еще раз посмотреть на то, где мы находимся с вами сегодня, и посмотреть, что в своей жизни я хотел бы изменить. Посмотрев на это свежим взглядом, увидев это через призму того, о чем мы говорим с вами сегодня, мы можем задать себе простой вопрос – я делаю какую-то определенную вещь, совершаю я ее, и есть это проявление Ецара Рава мне или проявление Ецара Не всегда это бывает очевидным. Часто вещи могут оказаться достаточно смешанными. И бывают ситуации очень часто, когда человек всегда найдет в себе оправдание, попытается сказать, что ну, это я делаю самыми лучшими побуждениями. Но вот, например, учителя Мусара до такого этического учения в иудаизме, ученики Равы с роли Салантра, который был блестящим раввином, жившим в Литве, в Ковно в XIX веке, очень много работали над тем, чтобы быть честными по отношению к самому себе. И иногда это доходило даже, казалось бы, до таких очень почти крайних проявлений. Например, рассказывают про одного из учеников Рабесроле Салантера, алтера из Слободки, великого учителя, который дал миру огромное количество мудрецов Торы, по сути, величайшей раввины Америки, которые построили религиозную общину, иудаизм, и ешивы в Америке. Рабаран Котлер знаменитый, знаменитый Равьяков Яков Каменецкий, знаменитый Рав Ицек Гутнер. Все эти люди, и Рав Рудерман, глава ешивы Нерес Роль, все эти люди были учениками автора и слободки. Интересно, что каждый из, них, каждый из них взял что-то свое, развил какое-то свое уникальное понимание Торы, Хотя учились они все у одного и того же учителя. Это было удивительным качеством алтора, умением разглядеть в каждом из его учеников что-то уникальное. И как настоящий хороший учитель, он развивал этих людей. Он не пытался просто вложить в них Тору в готовом виде, а давал каждому из них возможность развить свое уникальное понимание и видение Тора. И эти люди действительно сделали очень много для развития иудаизма в XX веке, и дали миру огромное количество учеников, огромное количество мудрецов Торы. Так вот, алторы Слободки рассказывают про него такую историю, что как-то он поехал э, в Петербург лечиться, и какая-то у него была медицинская проблема, нужно поехать было ему в Петербург. И когда выбор был сделан в пользу Петербурга, алтор сам без всякой шутки на полном серьезе сказал причину, по которой он выбрал Петербург, хотя предлагали ему еще какое-то другое место, какое-то небольшое место в видимо, в Литве где-то, где тоже был хороший доктор. Автор сказал, что он поехал в Петербург, потому что сейчас появились новые автоматические зонтики. Его очень интересует, как работает автоматический зонтик. Ну, мы с вами можем посмеяться и сказать, что ну что, такому человеку, как Алтер из Слободки, великому мудрецу Тора, неужели он поехал в Петербург только за тем, чтобы посмотреть на эти зонтики? Наверное, было 10 тысяч других причин, и, может быть, это была одна целая... И 1 десятая процента, а может быть 0,1 процента всех тех мыслей, которые были у него в голове по поводу выбора, почему поехать именно в Петербург. Но как человек честный, привыкший вскрывать все свои мысли, которые в нем присутствуют, все то, что происходит у него в подсознании, как мы скажем сегодня, и посмотреть на это объективно, и признаться себе самому, в чем причина того или иного поступка, Алтер в этом был. Столь кристально честен, что, может быть, даже специально подчеркнул этот факт, что вот это то, что явилось причиной того, что он поехал в Петербург. Ну, каждый из нас, конечно, на своем уровне, я думаю, что от нас не требует никто такой скрупулезности, тем не менее... Если мы будем немножко честнее по отношению к себе и сможем усмотреть даже в наших хороших поступках, которые мы совершаем, иногда какую-то эгоистическую мотивацию, никак не связанную с теми великими вещами, которые мы делаем с вами. И уж тем более в поступках, которые не всегда столь хороши. Если мы сможем действительно быть немножко более честными по отношению к себе и усмотреть, где же ЕЦРАРА пустил корни. Иногда даже в хороших наших поступках, где же он там все таки свое пятно поставил. Вот такая вот честность, такое умение увидеть и разглядеть эти вещи в себе придут нас еще и к тому, что мы сможем стать немножко добрее по отношению к другим людям Потому что пятно на чужой рубашке, оно видно всегда очень хорошо А на своей, оно какое-то маленькое и незаметное Если мы с вами сможем разглядеть пятна на своей рубашке Нам будет легче быть снисходительными к тем, у кого рубашка в пятнах Еще один интересный момент. Мы с вами упомянули о том, что внешние формы идолопоклонства были искоренны, но внутренние формы, самые тяжелые, по сути, да, часть нашей с вами природы, они остались. И это наша с вами работа. Постараться преодолеть это зло в нас. Постараться использовать наши собственные слабости во благо, на служение Творцу. Возникает на самом деле интересный вопрос, на который мы пока еще не дали ответа. Древние служили идолом, и влечение к идолпоклонству было столь сильным, что мудрецы сравнивают его с побуждением, которое Фрейд назвал либидо, сексуальным инстинктом. Что-то, что мудрецы тоже видели в этом колоссальную опасность, потому что часто это сводит человека с ума и лишает его возможности здраво пройти жизнь и совершать поступки, в которых он сможет приближаться к Творцу, мудрецы попросили, как рассказывает Талмуд, тоже попросили Творца, подобно тому, как он убрал вот это сильное побуждение к идолопоклонству, также убрать это сильное, сильнейшее побуждение, которое Фрейд назвал Либида, сильнейший сексуальный инстинкт, который существует у людей. Но, как рассказывает нам Талмуд, эта попытка не увенчалась успехом. Как только Всевышний, исполняя волю мудрецов, сделал это. Мудрецы увидели, что мир просто потеряет возможность существования. Курицы перестанут носить. И, по сути, не будет продолжения рода. То есть, сексуальный инстинкт, действительно, мы видим здесь в этих словах мудрецов, является, по сути, как бы мы не видели разные его проявления, разные его проявления часто негативные, является основой, некий такой клей, Нечто, без чего невозможно. Как раствор, когда мы с вами кладем кирпичи и делаем кладку, необходим раствор, который будет удерживать кладку вместе. Первая заповедь, которая дается всему живому, заповедь и благословение – плодитесь и размножайтесь. И, по сути, сексуальный инстинкт является основой в этом смысле, биологической, физиологической основой. Проблема в том, что им нужно управлять. Им нужно управлять и направлять его во благо. Если Человек просто будет использовать этот свой инстинкт. И каждый раз, когда у него будет возникать желание, эти свои желания удовлетворять, мы с вами прекрасно понимаем, что этот мир, в котором мы с вами живем, требует от нас нечто большего. И, слава Богу, в наше время присутствует понимание того, что есть определенные моральные и этические рамки. Тем не менее, есть очень интересная параллель здесь, действительно. Мы с вами говорим о двух сильных проявлениях мудрецы сравнили одно и другое. Одно нам совершенно непонятно, другое – часть нашей природы. Одно – желание, стремление поклоняться идолам. Другое – инстинкт, биологический инстинкт, физиологический инстинкт человека, который mm-hmm. в своих позитивных проявлениях приводит к продолжению рода. Одно нам понятно, другое – случае поклонства совершенно непонятно. Тут, я думаю, мы сможем вспомнить недавние исследования психологов. Вы знаете, что Фрейд в свое время говорил о либидо, о инстинкте, вот этом человеческом инстинкте побуждения, как об основе человеческой природы. Но в скобках отметим, что, конечно, Фрейд видел только низшие проявления человеческой природы. И в этом причина того, что многие психологи в итоге с ним не согласились. И Только определенная часть человеческой природы действительно подвержена такому сильному влиянию сексуального инстинкта. В нас, помимо телесной природы, также есть природа духовная. У нас есть то, что мы называем яцератов. Так или иначе, Фрей действительно сделал достаточно важное открытие, важное наблюдение. Адлер, один из его учеников, не согласился с ним и сказал, что основа человека – это жажда власти, желание получить доступ к какой-то определенной силе, желание управлять. Мне думается, что действительно вот это может быть неплохое современное объяснение природы, мощнейшего желания человека служить идолом. Ведь если мы с вами посмотрим действительно, в чем причина того, что в древнем мире идолопоклонство, по сути, было основой их цивилизации, древний Египет, древний Вавилон. Но сегодня нам это кажется уже довольно-таки диким, примитивным. Но это влияние морали и этики, которые привнесли 10 заповедей, которые привнесла Тора в мир, в котором мы с вами живем, и это уже стало настолько у нас хорошей привычкой, настолько стало хорошей привычкой видеть мир устроенным таким образом, что в общем-то есть единство в этом мире, есть определенная иерархия, есть определенная структура есть определенная упорядоченность, есть законы, которым этот мир управляется, есть добро и зло, и нужно встать на сторону добра. Все эти вещи во многом – это результат колоссальной работы, которую проделал еврейский народ на протяжении истории. Но в чем же действительно такова такая мощная вот эта сила, желание человека поклоняться идолам, которое охватило весь древний мир? И я думаю, что если мы с вами Будем смотреть на это сверху вниз, и нам будет казаться, что уж действительно, наверное, были просто какие-то примитивные там древние народы, которые поклонялись каким-то башкам, каким-то истуканам. Я думаю, что это не приведет нас ни к какому пониманию. Э, интересно, что мудрецы Талмуда как раз к этому относились очень серьезно. Мы даже знаем историю, когда рассказывается про одного э, равина, который изучая эпоху царями наши, мы знаем, что это царь. Как и, к сожалению, многие цари Израиля были идолопоклонниками отозвался о нем пренебрежительно, просто назвал его Минаше. И что произошло дальше? Дальше во сне приходит этот самый царь Минаше к нашему раввину и говорит ему такие слова, что если бы ты, дорогой, жил в мое время, ты бы схватился бы за мою одежду и бежал бы за мной и поклонялся бы тем же самым идолам, которым поклонялся я. То есть, действительно, природа человека была до крайней степени склонна к идолопоклонству. Что же в человеческой природе есть такое, что приводит его к такому колоссальному стремлению поклоняться каким-то непонятным силам, каким-то истуканам? По сути, если мы с вами проанализируем и посмотрим на тем колоссальным отличием, которое есть между монотеизмом и тем, что называется идолопоклонство или язычество. Ведь отличие, конечно, не только в том, что у нас один Бог, а у них много Богов. Отличие не только в количестве. Это очень внешний подход, который совершенно не рассматривает глубины отличий между этими, совершенно противоположными, диаметрально противоположными точками зрения на то, как устроен наш мир. Отличие во многом в том, что в случае, когда у меня есть один бог, я обязан выстраивать с ним определенные отношения. Этот бог установил определенные законы, как мы видим в Торе, он эти законы не отменит. Есть понятие «добро» и есть понятие «зло». И эти понятия абсолютны. Есть понятие «истины и лжи», есть понятие «справедливости», есть понятие того, что нужно следовать закону, который установил Творец, нужно стремиться следовать этому закону постоянно, нужно этот мир менять. Во всяком случае, получается, что у нас довольно непростая, но очень динамичная жизнь, которая накладывает на нас довольно немалую ответственность. Совершенно другая ситуация, когда у меня есть много разных богов, Допустим, я какой-нибудь там крестьянин в Древнем Египте, и у меня есть поле, мне нужно сейчас заботиться о том, чтобы у меня был хороший урожай. Я помолился Богу дождя, потому что мне нужен дождь. Дождь не выпал, я могу помолиться Богу Росы, или Богу реки Нил, или еще какому-нибудь Богу. Если я не смог получить ничего от первого, может быть, второй даст мне что-то, может быть, третий или четвертый. Богов много, всегда можно найти какую-нибудь лазейку. Всегда можно найти какой-нибудь выход. По сути, боги здесь являются такой огромной доильной машиной. Такой колоссальной коровой с огромным количеством сосков. Каждый из сосков – это просто тот или иной бог. И эту корову просто нужно очень грамотно доить. Вот отношение поклонника к миру. Нужно просто выработать технологию доения. Наиболее эффективную, наиболее успешную. Поэтому ритуал, поэтому культы. И хочу я вам сказать... Видимо, эти культы приносили какой-то результат, иначе люди поколениями вряд ли бы занимались этим. Приносили результат, и поэтому поклонничество было столь популярным. Люди, по сути, поклоняясь идолам, снимали всякую ответственность за собственные поступки в этом мире, с одной стороны. С другой стороны, становились в положение, когда они управляют всем в этом мире совершенно без каких-то моральных Ограничений. Ведь если у меня есть много разных богов, я использую знания, которые у меня есть, для того, чтобы подаить одного, другого, третьего. Мое отношение к миру это отношение эгоиста. Меня интересует только моя личная выгода. В данном случае мне нужно, чтобы у меня вырос урожай. Потом мне нужно будет задобрить богов, чтобы у меня э, все было в порядке с моими детьми, чтобы у меня был хороший доход, чтобы еще что-то было. И вот отношение к миру человека, который, по сути, живет по принципу «все мне должны», «этот мир существует для того, чтобы я его использовал», ничего не давая этому миру взамен. Тора учит нас противоположному подходу к миру. Действительно, нам мы по природе своей склонны к эгоизму, человек по природе своей эгоист, своя рубашка ближе к телу. И в этом, с одной стороны, часть естественной человеческой природы, Но, с другой стороны, это некое невозделанное поле, которое нужно обрабатывать. Эгоизм человеческий требует определенной шлифовки. Человеку необходимо, когда он взрослеет и когда он начинает понимать, что мир намного сложнее, видеть, что помимо его желаний, помимо его личных каких-то устремлений, его выгоды в этом мире, есть много других вещей. И если каждый будет стараться только урвать себе свой кусок собственный, в таком мире, конечно, мы не встретим добра, мы не встретим гармонии, мы не встретим справедливости. Такой мир будет похож на какой-то, по сути, вертеп разбойников, где каждый просто пытается, как говорят мудрецы, коль да алим гвар. Кто сильнее, тот и прав. Каждый устанавливает законы в соответствии с тем, насколько он эти законы может своей силой, своей руки установить. В таком мире, конечно, жить страшно. Тора призывает нас построить совсем другой мир, мир, в котором мы работаем над своим эгоизмом, мир, в котором мы, вступая в контакт с Творцом и исполняя его законы, принимаем на себя ответственность за свои собственные поступки, работаем над собой. Вот принципиальнейшее отличие между идолопоклонством и подходом Торы, монотеизмом. И опять же мы видим, что хотя идолы и истуканы уже были истреблены с лица земли на большей ее части, по крайней мере в нашем цивилизованном западном мире, в котором мы с вами живем, мы уже не встретим поклонение каменным башкам. Но божоп, который сидит нас, вот этот самый Ецерара, сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. И если мы сможем разглядеть и увидеть, где и как он на нас влияет, понять механизм работы Понять, где наш эгоизм действительно мешает нам в нашей жизни. Мешает нам немножко преодолеть собственные какие-то личные интересы. И немножко вырасти. Немножко вырасти духовно, немножко расширить свое представление о том, что такое «я» и мои интересы. Включить в это интересы моих близких людей. И как говорят нам Тора, говорят нам еврейские мудрецы, близкие люди – Это не только моя семья, не только мое ближайшее окружение. Это весь еврейский народ. А в будущем и все человечество. Здесь есть очень много разных уровней. Это лестница, которая ведет нас к Творцу, подобная той лестнице, которую увидел Яков во сне. Лестница, которая стоит на земле. У нее очень много ступеней, и она доходит главой до небес. Вот эта лестница, которую мы с вами строим, как говорят нам еврейские учителя Мусара, еврейские мудрецы, это каждый из нас. Каждый из нас, он и есть эта лестница. Есть очень много ступеней, очень много уровней, и вряд ли мы с вами можем перепрыгнуть с первой ступени на двадцатую. Нам дается определенный срок в этой жизни для того, чтобы пройти эти ступени, для того, чтобы расти, для того, чтобы работать над собой. И здесь нам, конечно, стоит помнить о том, что это не однодневная работа, Здесь мы вряд ли сможем столкнуться с чудом перерождения человека за один день, но это что-то, что дает нам, помимо награды, которую мы с вами получаем, дает нам еще и колоссальное удовлетворение и радость. Потому что, конечно, душа в человеке неистребима. Доброе начало в человеке всегда стремится к тому, чтобы своими поступками человек был достоин того титула, который он получил. Образ и подобие Творца. Рамоша Кардавера, великий еврейский мудрец, каббалист, говорит в своей книге, которая одновременно является книгой Мусара, то есть книгой еврейской этики, также является книгой мистической книги, книгой по Кабале. Рамоша Кардавера говорит нам о том, что образы, подобие Творца в нем как бы есть две стороны, есть потенциал, который в нас заложен, это всегда присутствует. Мы сотворены таким образом, что действительно. Есть у нас свобода выбора, то о чем мы с вами сегодня говорили. Действительно, есть у нас самые возвышенные, высокие проявления нашей души, то что называется Май, искра божественного в нас, которая всегда в нас присутствует. Но своими поступками мы меняем этот мир, и это наиболее принципиально и важное. Мы живем с вами в мире материальном прежде всего. Этот мир называется мир олам асия, то есть мир действий. Своими действиями, поступками мы меняем в этом мире очень много. Какие будут наши поступки? Насколько мы сможем этот мир изменить к лучшему? Вот это реализация образа и подобия Творца. Если мы действительно следуем пути Творца в своих поступках, а не только в своих мыслях. Но, конечно, и в мыслях, и в своих разговорах также. Тут есть как бы три таких уровня. Мудрецы говорят нам, есть то, что называется махшава, мысль, Мысль, сформировавшись в человеке, это первое первичное побуждение. Перед поступком всегда есть мысль. Дальше есть речь. Речь – это мысль уже оформленная. Мысль, когда я хочу поделиться этой своей мыслью с кем-то, она начинает уже у меня формироваться, и во мне уже есть какое-то четкое убеждение, понимание, что это не просто что-то, что неплохо было бы сделать, а я уже нахожусь на верном пути, я уже поделился этим своим желанием со своими друзьями, я обсудил это. И, наконец, собственно, поступок. Все это вырастает в конечном итоге в поступок масса. Вот эти три ступени – махшава, мысль, дибур, речь и масса поступок. И если мы с вами доводим это до действительных реальных действий, доводим свои благие побуждения, благие намерения до реальных действий в этом мире, исполняем заповеди, осуществляем мы таким образом в себе не просто потенциал, того, что мы сотворены по образу и подобию Творца, а мы реализуем этот свой потенциал божественный, который у нас есть. Ну и к разговору о природе монотеизма, вере в единого Бога и идолопокло, идолопоклонническому подходу к миру, подходу идолопоклонника, который в этом мире видит очень много разных противоположных сил и богов, Наверное, неплохой иллюстрацией будет то, что написано у Достоевского, как мы помним, Иван Карамазов в свое время сказал, если Бога нет, все дозволено. Если нет Бога в нашем с вами понимании того, о чем мы говорим, вот этого единого Бога, к которому мы можем обратиться с молитвой, в котором мы видим источник всего, что в нашей жизни происходит. Если этого нет у человека, то тогда все дозволено, тогда действительно мир представляет собой арену борьбы, каких-то. Разных сил и проявлений, никак не связанных одно с другим. В мире царит хаос, в мире царит беспорядок. И, наверное, единственное, что человеку остается в таком мире, это борьба за выживание. В таком мире нет места работе над собой, нет места добру, справедливости. Такой мир, по сути, действительно весьма мрачное место. Тоже за проявление и которое мы с вами встречаем сегодня, так или иначе. Тут, наверное, можно упомянуть много разных вещей. Адлер называл вообще основой человеческого поведения стремление контролировать мир вокруг нас. То есть жажда власти. Жажда власти проявляется в разных формах. Жажда контролировать мир может проявляться в желании накопить большое количество денег. Ведь деньги дают не просто материальное благосостояние, они дают какой-то определенный статус, человек может, по сути, обожествлять деньги, считая, что это есть основа его жизни. Это может быть какое-то безграничное поклонение каким-нибудь авторитетам, когда человек теряет возможность думать самостоятельно, теряет возможность анализировать свою жизнь и просто пытается, как у нас написано, «не сотвори себе кумира». Пытается просто следовать слепо, к примеру, каких-нибудь там звезд или каких-нибудь других авторитетов, которые, как ему кажется, и есть истинный и верный путь. Ну, Тора учит нас, конечно, тому, что человек должен стараться всегда, в любой ситуации оценивать свои поступки, оценивать свою жизнь и задавать себе вопрос о том, «Насколько мои поступки похожи на поступки праотцов Авраама и Цхака Якова?» Не случайно Тора приводит нам эти живые примеры? То есть не просто разглаголствовали о том, что есть в этом мире добро, а приводит живые конкретные примеры того, как поступали Авраам и Цхака Яков, как поступали великие наши предки. И это одно из колоссальных достоинств изучения Торы. Мы с вами на каждой странице Торы встречаем уроки, очень важные уроки жизни. Жажда власти, жажда, может быть, наживы, стремление получить богатство любой ценой. Или, может быть, даже какие-то очень простые банальные вещи, привязанные с каким-то определенным предметом. Вот если я получу вот этот предмет, получу что-то там, какую-нибудь там машину или какую нибудь последний, последнюю модель телефона, или неважно что, и это вот будет в моей жизни очень важным для меня моментом. Тут, наверное, тоже мы можем усмотреть определенный элемент того же самого. Человеку кажется, что вот для счастья мне не хватает только вот этого. Вот если я сейчас это приобрету, тогда моя жизнь действительно станет счастливой. Ну, на самом деле, конечно, нас не может ничего наполнить извне. Как написано, «Анефе шлотимале". Душа человеческая не может наполниться ни новой моделью телефона, ни даже какой-нибудь самой роскошной виллы или какой-нибудь последней моделью машины, все эти вещи внешние по отношению к человеку, по сути, в нем самом ничего не изменят. И понимание этого, оно действительно поможет нам раскрыть определенную глубину нашей жизни, и не поддаваться вот этому стремлению, которое в особенности проявилось уже не так давно во второй половине XX века, это новая наша культура, которая, по сути, не несет никаких определенных идеологических ценностей а только не случайно называют это в Америке «consumerism», то есть просто потребительская ментальность. Когда мы с вами включаем телевизор, и у нас каждые несколько минут реклама, где нас пытаются убедить в том, что нам необходимо целый ряд вещей, без которых, если мы эти вещи не приобретем, таков подтекст рекламы, мы не будем по-настоящему счастливыми людьми. И понятно желание и стремление людей продать все то, что они хотят продать, Вокруг этого колоссальная индустрия, маркетинг. Мы встречаем то же самое сегодня даже и в политике, когда, к сожалению, все меньше мы обращаем внимание на то, что говорят нам, а все больше обращаем внимание на внешние формы, того, как выглядит тот или иной кандидат, того, как он подстраивается под опрос общественного мнения, того, как он обещает красиво и сладко поет. Все это тоже, в общем-то, формы той же самой проблемы. Вместо того, чтобы увидеть, что все внешние вещи в мире, которые нас окружает, они по сути даны нам только для того, чтобы мы реализовали цель, ради которой мы пришли в этот мир, и никто не говорит, что нужно жить, как призывали хиппи, вернуться, так сказать, в прошлое, отказаться от современной технологии, отказаться от всех тех достоинств, которые принесла с собой цивилизация, хиппи – Конечно, это был некий протест против как раз вот этого общества, которое погрязло полностью в этом по, по полностью погрязло в этом желании и стремлении просто заполнить себя и свой мир огромным количеством игрушек. По сути, мы с вами продолжаем играть те же самые игрушки, которые играли когда-то маленькими детьми. У маленьких детей просто более простые игрушки. Когда человек вырастает, его игрушки становятся очень дорогими. Это дорогая машина, это какой-нибудь последняя модель телефона или что-нибудь еще. По сути, те же самые игрушки, принципиально ничего не изменилось. С другой стороны, вот этот крайний социальный протест, хиппи, полностью уйти из мира, в котором мы с вами живем, и построить какой-то свой мир, в котором не будет всех этих внешних форм и проявлений, мы с вами прекрасно понимаем, он невозможен. Мы живем с вами в мире, где... Все имеет свой смысл. Технический прогресс тоже имеет определенный смысл. Мы с вами только должны не злоупотреблять техническим прогрессом, не обожествлять все проявления материального мира и не делать из них предметов, которые становятся нашей любимой игрушкой. По сути, пытаемся самих себя этим наполнить, наполнить свою жизнь смыслом через какие-то внешние вещи. Эта вещь никогда не сможет наполнить нас, неважно, какой бы хороший, и замечательной она ни была. Лучшее тому подтверждение, что когда вы эту вещь приобретаете, через какое-то время она вам надоедает, и вам уже нужна новая игрушка. То есть, это процесс бесконечный. Поэтому, конечно, путь Торы, как обычно, это путь золотой середины. Путь, который предполагает получать удовольствие в этом мире и использовать все то, что есть в этом мире, но на благо. Использовать для того, чтобы действительно все эти вещи, которые нас окружают стали для нас инструментами стали для нас полезными инструментами, которыми мы пользуемся в своей жизни. И если у нас есть возможность пользоваться ими и использовать их во благо, то это замечательно. Мы можем привести массу примеров. Наверное, один из примеров использования современной технологии – это как раз и есть вот этот сайт организации «Лтадолк и Шурун», на котором вы смотрите наше видео. Это тоже использование современной технологии и интернет. Мощнейший инструмент современной технологии, который позволяет нам делать много хороших вещей. Тора говорит нам очень важные слова. Именно когда человеку бывает хорошо, часто он забывает о Боге. «Варам вха. И твое сердце говорит нам, Тора поднимется, возвысится, ты чувствуешь себя хорошо, комфортно, у тебя все есть. Вышахахта это и забудешь ты своего Бога. Часто в страданиях мы с вами понимаем, нам плохо, нужно обратиться к папе, папа, помоги! Когда все хорошо, в жизни нет проблем, как очень часто бывает, к сожалению, мы забываем с вами о Боге. Забывая о Боге, мы приписываем все успехи своей жизни самим себе. Как говорит об этом Тора очень сильными словами, ⁇ Кухи в еди аситилета хайразе ⁇ Своей собственной силой и крепостью своей руки я себе все это сделал. Вот сколько у меня всего есть. Все это мое богатство, все это достоинство вокруг меня. Мои таланты, мои способности, мои достижения. Все вокруг меня. Это все я сделал. По сути, человек поклоняется самому себе. Тоже форма идол поклонства. И мы можем вспомнить примеры из древней и из современной истории, когда, к сожалению, это оборачивалось совсем не в нашу пользу. Я приведу всего лишь два примера. Один пример – это из древней истории. Мы можем вспомнить с вами Великую Победу Хануки. Великую Победу, когда Хасманеи освободили нас от греческого владычества, вошли в храм, осветили его. Замечательная, грандиозная Победа. Но что произошло с династией Хашмунаим? Мы знаем, что будучи куаним, будучи пересвященником, они не должны были занимать трон. Но жажда славы и жажда власти человека часто ослепляет. Одной короны первосвященника, одной короны куаним было мало. Взяли вторую корону, корону царства. Не смогли эту корону поделить, и в итоге междуусобная борьба между братьями приводит римское владычество, приводит сюда в землю Израиля римлян. Это был конец. Очень печальный конец такой замечательной начавшейся истории праздник Хануки. Поэтому мы с вами, когда празднуем Хануку сегодня, вспоминаем не столько физическую победу, не столько победу в войне, сколько победу, конечно, духовную. И еще один пример из современной нашей истории 67-й год великая победа 67-го года, шестидневная война, когда вопреки всем, казалось бы, законам истории, вопреки естественному ходу вещей. Почти в безнадежной ситуации Израиль превентивным ударом против обрушившихся с севера, с юга и с востока со всех сторон арабских армий побеждает. Победа приписывается силе израильской армии. Цагаль это мощнейшая армия на Ближнем Востоке. Что мы получаем в результате страшную катастрофу 73 года войну Йом-Кипур? Отрезвление. Понимание того, что приписывание успеха в себе часто оборачивается не в нашу пользу. Давайте помнить об этом. И давайте стараться всегда в ситуациях, когда нам не только плохо, но и хорошо, помнить о том, что в Творец – это и есть тот, кто дает нам силы. И кто каждый день смотрит на нас и желает нам добра и ждет от нас новых замечательных успехов. Собственно, это то, чего хочется мне всем, нас слушающим, слушающим нас, пожелать успехов и блага во всем. Всего хорошего. Шалом.